0: Sí, 44 minutos, un poco más tarde de lo habitual, pero esta sintonía ya saben que nos trae cada semana nuestro espacio de la Escuela de Salud con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, con quien vamos a eh, conversar
1: ya, por supuesto, durante los próximos minutos. Antonio, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique, ya en esta víspera de, de Semana Santa.
0: Hoy con eh, menos tiempo de lo habitual, pero eh, eso lo no va a ser obvio para que nos refiramos a un tema destacado eh, que ya avanzamos la pasada semana. en eh, Las últimas semanas nos hemos estado refiriendo eh, a, bueno, a todo lo que supone ¿no? esa problemática en torno a la eh, reivindicación de eh, esa asistencia pediátrica digna en nuestra localidad, la plataforma creada al respecto y eh, la reunión que eh, finalmente se fijaba para la tarde de ayer justo antes de la celebración del Pleno Municipal Ordinario de eh, este mes de, de marzo. Eh, y bueno, pues en ese sentido va a ser el principal foco de, de atención. Eh, antes, Antonio, sí que, me, que me, indica, me indicabas que quería realizar un, un saludo, ¿no? Como habitual sí, en este espacio.
1: Hoy venía por, el, por la ribera del río, eh, hacia la biblioteca y después hacia Radio Brique, y me encontré con una antigua paciente mía y amada amiga. Eh, y me dijo, digo, ahí voy para, para la biblioteca y la radio dice, ah, pues yo escucho la radio todos los días Digo, escucha el programa Y dice, hombre, por supuesto Digo, pues nada, te voy a mandar un saludito Pepi González Pepi González, que es una asidua oyente de Radio Brique Y también de nuestro programa, un cordial saludo
0: Pues eh, para Pepi González, ese saludo Para todas las personas que además eh, nos escuchan habitualmente y eh, también para eh, Mónica Vilches y Purificación Domínguez, que si no me equivoco ya no escuchan. Al otro lado del hilo telefónico, integrantes, son eh, dos de las portavoces de la plataforma por una atención pediátrica eh, digna. Eh, Mónica, Purificación, eh, bienvenida, buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas tardes, Fran. Eh,
0: Gracias por acompañarnos. Eh, vamos a ver si, creo que sí, que ya puede eh, Antonio escucharos también. Eh, antes de entrar de lleno en cómo fue esa reunión Bueno, contextualizamos, como decíamos Antonio Un encuentro que ya se había eh, previsto eh, Y que tenía lugar en la tarde de, de ayer Y en, la, en el que en principio, eh, no sé si finalmente participabas como asesor también de, de la plataforma
1: Bueno, eh, la intervención fue fundamentalmente de, de Mónica, de Puri y de Ana Belén que son las que representan, eh, al, en este caso, fueron las que podían, tenían más tiempo de acudir, ¿no? Había otros participantes que no podían. Y entonces, pues, ellas son las que realmente llevaron el peso de, de todas las charlas. Yo fui como asesor, me invitaron como asesor de ellas, asesor médico, y yo intervino solamente para recordar eh, un tema que salió a colación y era de que en la plataforma lo que pide eh, no son especialistas médicos, eh, Pediatras con título mir porque saben que no existen. Bueno, existen pero están en los hospitales y que no solamente en Urique sino en Andalucía y en España hay un problema. Tanto así que en otros países pues lo que hay son médicos de familia con conocimiento de pediatría que hacen las consultas externas. Para cosas más complicadas pues están en los hospitales, ¿no? Y eso que es la única intervención que prácticamente yo hice en ese aspecto y no sé si uno otro más porque todas las intervenciones fueron de ellas y ellas nos pueden explicar qué es lo que eh, manifestaron y las respuesta que obtuvieron uh -huh.
0: Pues eh, con ello nos vamos a quedar por supuesto eh, con las integrantes, con las portavoces de la plataforma eh, tanto Mónica como Purificación eh, Finalmente, eh, si os parece comenzamos con el contenido ¿Qué temas eh, eh, se abordaron y se aprobaron el día de, de ayer?
3: Pues bueno Juan Carlos, mira nada Lo primero agradecer a todos los portavoces de los grupos políticos que ayer tuvieron a bien a reunirse con nosotras, nos escucharon atentamente y la verdad es que salimos muy, muy contentas de esa reunión. Por parte de, de todos, ya te digo, escucharon atentísimamente todas nuestras peticiones y estaban muy, muy de acuerdo en, en lo que pedíamos. Se trataron el tema de horarios de control de niños sanos, se trataron también eh, el tema del pediatra-consultor, que cuando mantuvimos la reunión con la delegada territorial, se nos, se nos comunicó que se había asignado un pediatra consultor para, para la zona de la sierra, para la zona norte de Jerez y demás. Entonces, eh, a raíz de esa reunión nos hemos puesto a buscar en internet y demás y no hemos encontrado nada. Entonces, todo eso se lo transmitimos también a la alcaldesa y a todos los portavoces. Eh, también estuvimos demandando, que es nuestra principal demanda, vamos formación, formación y más formación, para las la dos doctoras que están ejerciendo eh, la, la pediatría. Entonces, en todo eso estaban muy, muy de acuerdo y, y por parte de ellos no hubo ninguna ninguna Pegas. ninguna pega, ¿verdad? Que, que nos escucharon muy atentamente, como bien digo, y estaban muy de acuerdo. Eh, nuestras peticiones eran, como ya se aprobaron en la asamblea con todos los participantes que asistieron, pues eh, colocar tres pancartas, una a la entrada del pueblo, otra a la salida y otra en el, en el balcón del ayuntamiento. Eh, también solicitamos banderolas, eh, mil banderolas y hojillas informativas para que todo el mundo eh, esté informado de lo, de lo que estamos pidiendo, ya, para que llegue a todo el mundo. Y por parte del ayuntamiento y, y de los portavoces, todos estuvieron de acuerdo a nuestras peticiones y todos dijeron que sí ayudando Estamos a la espera ahora mismo de mandarle presupuesto y reunirnos con ellos para que nos digan si está bien el presupuesto, si no está bien, pero vamos, que vamos para adelante. que En ese aspecto no hubo ninguna pega por parte de ningún partido político. También quería aclarar y comentar que por parte de la plataforma, las cinco madres que, que la componemos, hemos decidido eh, mantener una reunión con las dos pediatras. ¿Por qué? Porque queremos transmitirles que no vamos en contra de ellas, todo lo contrario. No queremos que se vayan. Somos ubriques afortunados en ese sentido. Tenemos las dos plazas de pediatría cubiertas y no queremos que se vayan, solo queremos que hagan bien su trabajo. Estamos solicitando eh, que se les faciliten medios y todo lo que esté al alcance de, por parte de la Administración de, de proporcionarle a las pediatras para que hagan bien su trabajo y eso se lo queremos transmitir directamente a las dos pediatras
0: hmm. Bueno, pues eh, queda claro, ¿no? Eh, los distintos pasos que estáis dando las eh, reivindicaciones que hacíais en el día de ayer que planteabais a los eh, integrantes portavoces de los diferentes grupos políticos eh, te quería preguntar por ahí eh, antes de proseguir, eh, ¿quién estuvo presente en ese, en ese encuentro finalmente?
3: Pues estuvo Isabel, la alcaldesa Manuel Ángel Teniente alcalde, estuvo Virginia Bastán como concejala de Sanidad. También estaba Sergio del grupo político del PP, Rocío. Había otro chico más que no recuerdo el nombre. Estaban también Jorge Oliva. ¿Quién más? Patricia Carrasco. Patricia Carrasco. También en nombre de Ciudadanos. Sí, Andalucía, sí, Andalucía por sí, por sí, sí había no, no. Integral, y otro chico más que no, que no recordamos antes. José Antonio Bautista no pudo asistir
0: y, sí, sí, y mandó a otra persona claro. en definitiva eh, sí me, me apunta por aquí Francisco Gil creo que era eh, pero bueno en definitiva que los diferentes grupos políticos eh, estaban representados eh, sí. y además del, de la propia alcaldía alcaldesa de Dubrique... diferentes integrantes del equipo municipal de gobierno y les trasladasteis todas eh, estas reclamaciones que ya habíais puesto sobre la mesa y además un poco eh, por lo que nos comentáis no eh, la posibilidad de que el ayuntamiento eh, financie eh, pues esas pancartas eh, banderolas que ya por tanto es otro paso importante se da por seguro y hubo eh, luz verde ¿no? por parte de sí, no solo del sí, equipo sí. de gobierno sino por parte del resto de, de grupos políticos
3: por todo, por todo todo pues Se decidió por unanimidad
1: y estaban todos de acuerdo. Sí, sí bueno, eh, hay una cosa que quería matizar. Eh, dije al principio que había intervenido yo diciendo que eh, los pediatras... ...como un título muy, ...están para los hospitales prácticamente... ...cuando hay algunos de los pueblos... localidades medianas... ...es porque normalmente... Son el C de esa localidad... ...y por eso se quedan allí... ...la mayoría están en los hospitales... ...y otra intervención que tuve... Eh, ...también para... Eh, ...como asesor... ...es decir que como ha dicho Mónica que quieren que estabilidad en las médicas que están aquí, eh, bueno, en este caso estas dos eh, hubieran estado, pero en fin para que no estén cambiando de médico continuamente, que se vayan, vengan otros y no haya esa longitudinalidad que se dice, en este respecto puede ser, puede ser que lo dijo que lo que fue Jorge de Ciudadano que en cualquier momento se pueden ir, puede irse una o pueden irse las dos, y quedarse ubrique sin médicas en atención a pediatría y entonces intervino yo diciendo que efectivamente en cualquier momento ellas pueden tener opción a irse a su localidad de origen eh, o lo que sea y quedarse ubrique sin médico. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces pasa que, que la administración eh, le dice a los médicos de familia que están actualmente aquí que tienen que pasar yo las consultas de pediatría porque ellos durante la especialidad están perfectamente cualificados para pasarla ¿qué ocurre? que cualquier profesión, yo por ejemplo si estuviera en caso de cualquier, si yo estuviera ejerciendo, después de 3, 4 o cinco años sin ejercer pediatría, pues los conocimientos que adquirí durante la especialidad, la exploración y demás, tendría que reciclarme, es natural, los médicos que están en funciones de políticos en la Junta de Andalucía, que hay médicos, eh, por ejemplo en la Junta de Andalucía en consejería de salud, cuando lleva un cierto tiempo, 2, 3, 4 años, no sé exactamente, a reincorporarse otra vez a su trabajo, hace un reciclaje que lo obligan, de un mes, dos meses, tres meses, lo que sea, pagado por supuesto, porque hay que actualizarse, son todas las profesiones. Y así, teniendo presente que en cualquier momento se pueden ir las, las médicas que hacen función de pediatría, se supone que por parte de la dirección del centro de salud y de la subdirección médica y de la gerencia de área, se le estarán dando periódicamente información a los médicos, cursillos, talleres, por si se llega a esa situación, que estén perfectamente puestos al día sobre la exploración de niños sanos, las vacunas, eh, eh, la, en fin, todo lo que eh, compete a una eh, consulta propia de pediatría de un centro de salud. No hay esa cosa de que haya imprevisión y llegue el momento y los médicos pues no estén al día. Así que esperemos que, que esa situación esté esté satisfecha. ¿no? Así mm -hmm. que eso es la intervención que yo tuve.
3: Efectivamente, don Antonio. Eso también se habló, Juan Carlos de que también una de las reivindicaciones que estamos haciendo es que queremos que tengan un plan B. O sea, de primera queremos que se mantengan los dos médicos y que les den formación y herramientas adecuadas para que su trabajo puedan ejercerlo con todas las la garantías. Eh, pero en el caso de que, por lo que sea, les salga un contrato pues, que esté más cerca de su pueblo, de origen y demás, pues queremos también en esta reivindicación que quien tenga o a quien le competa… Esté, um, esté preparado para eso que no nos pase igual que cuando Juan Carlos y Esquivel que a ver con do, que tengamos dos médicos con edad de jubilación y no se preveyera de que podía pasar que se jubilaran como efectivamente hicieron eh, que no nos veamos otra vez en esa misma situación
0: mm. sí sí que no se espere al último momento sino que sea una situación ya prevista
3: efectivamente ah.
1: Eh, había una cosa que, en fin, que al principio nos sorprendió a todos, pero después se dio una explicación por parte de la alcaldesa Isabel Gómez, y es que estaba aparecer o se iba a invitar o estaba invitada, no lo sé exactamente, la directora del centro de salud, porque había temas que son organizativos, que son responsabilidad de la dirección del centro de salud y que debería explicar delante de todos los representantes de los partidos políticos que son los que representan los intereses del pueblo de Ubrique y en el caso concreto de los niños de Ubrique en temas de salud y que es la dirección en la que tiene que dar explicaciones eh, porque allí estaba Virginia Bazán, pero era como concearse nos dijo que estaba no como... Eh, miembro del Centro de Salud, sino como concejala. Y, por tanto, no habló, no habló durante la reunión de lo que pasaba en el Centro de Salud porque estaba en función de concejala y, por lo visto, eh, no puede hablar de lo que pasa dentro del Centro de Salud, por lo menos la interpretación que todos cogimos. Eh, ¿Puedo explicarnos, Puri o, o Mónica, eh, la explicación que se nos dio por la cual no acudió la directora del Centro de Salud? Pues la
2: explicación en sí eh, no se dio, pero sí que nosotros estábamos de acuerdo en que no, no estuviera presente porque eh, se hubiese creado un debate sobre cada una de las reivindicaciones y no era eso lo que pretendíamos en ese momento, sino explicar a los diferentes grupos cuáles eran nuestros objetivos o nuestras reivindicaciones, si les parecían lógicas o no y si nos apoyaban, si seguíamos adelante en, en nuestro, nuestros próximos pasos, que eran las banderolas y… Y las hojas informativas, le explicamos eso, estuvieron de acuerdo, por lo tanto, que estuviera la directora o no del Centro de Salud, pues en verdad no era en este aspecto tan relevante.
0: Mm -hmm. Por tanto, eh, sí que además no conseguisteis el objetivo de, de esa reunión de trasladar eh, a los representantes municipales eh, esas reivindicaciones, eh, que todos estén de acuerdo y que por tanto haya vía libre también para el apoyo en lo referente a eh, la colocación de esas banderolas eh, y el pancartas, eh, como hemos comentado, además de esas hojas eh, informativas. Eh, por lo que nos comentáis, eh, bueno, pues todos de acuerdo. Eh, supongo que, eh, evidentemente, ellos no tienen la, la potestad, eh, en este caso, para eh, dar solución. Depende de la Administración autonómica. Imagino que también bueno quedaron en trasladar, ¿no? en insistir en trasladar eh, a la Delegación Territorial de, en Cádiz de, de Salud pues estas estas reivindicaciones, al igual que ya hicisteis en ese primer encuentro con la, con la delegada, ¿no?
2: Sí, exacto. Ellos no, nos trasladaron, sobre todo el eh, Sergio, nos dijo que, que él nos apoyaba y que iba a ponerse en contacto con, con la delegada territorial, con la que además le vamos a, a mandar un correo eh, nuevamente diciendo que vamos a seguir adelante y que y que las reivindicaciones que le presentamos a ella aunque nos contestó y nos dio respuesta pero las respuestas son palabras, no hechos y nosotras queremos un poco de ver que esas cosas se están, están cumpliendo sí. después también
3: otro tema que se trató el tema de la ampliación de la, de la sala de espera de pediatría, Juan Carlos. Sí, sí. Resulta que ya el ayuntamiento ahí, en el tema de las obras, no, no tiene nada que ver. Compete más a, a la Administración de la Junta de Andalucía y, y demás. Entonces, desde el ayuntamiento no nos pueden dar información de cuándo se van a proceder a hacer esas obras. Por lo tanto, también lo que vamos a hacer es mandarle un email a la delegada territorial preguntándole que… ¿Que ¿Para qué fecha? Porque cuando tuvimos la reunión no nos supieron decir tampoco ninguna fecha en concreto. Nos dijeron que sí, que se iba a hacer y, y no nos dieron más explicaciones. Entonces, también vamos a mandar un email a la coordinadora para que nos conteste a ese, a ese tema.
1: Yo creo que lo que ha dicho Puri respecto a que el, el, el representante del Partido Popular, Sergio, eh, dijo. ...de que él se iba a colaborar... ...en todo lo que hiciera falta... ...porque los niños de Ubrique... ...tuvieran la mejor asistencia pediátrica posible... Eh, ...y que él podía transmitir perfectamente... ...todas estas demandas... ...a través de la gerencia de área de, de, de Jerez... ...y a través de la delegada territorial... ...a mí me parece importantísimo... ...este ofrecimiento de, de Sergio... ...como representante del Partido Popular en Ubrique... ...porque es una responsabilidad que asume... Eh, muy muy importante debido a la conexión directa que tiene con la delegada territorial. Así que el trabajo ingente que muchas veces supone ponerse en contacto con estas autoridades, pues eh, en el caso de Ubrique lo tenemos allanado. Porque ahora Sergio va a asumir esa responsabilidad de representación ante la delegada y de responder ante las madres. Así que eh, yo creo que, que habéis conseguido un éxito enorme. Primero, por haber conseguido que el ayuntamiento sin problema, así, hombre, de broma dijo Isabel, dice, hombre, si hay una cifra astronómica lo que, lo que pedí. no, pero eran broma, porque realmente las pancartas, creo que me parece recordar, que creo que dijeron que era a dos sesenta euros cada una o algo así, no sé si fue Patri o Puri quien hizo la gestión de, de esto, ¿no? y a nosotros nos costó hace 17 años un euro pero claro, hace 17 años la vida ha subido y dos me parece muy bien o dos setenta o tres euros y entonces pues sería miles pancartas tres mil euros que en un ayuntamiento que maneja millones de euros al cabo del año, tres mil euros eh, una cifra insignificante y después las pancartas grandes esa cualquier partido político en época electoral tiene unas cuantas así que tampoco creo que sea dijo que la comisión de gastos o, o la oficina de gastos del ayuntamiento eh, asumiría vería el, 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 en fin el, el dinero que cuesta esto y que, en fin, no cree que haya ningún problema porque una cantidad irrisoria, pequeñísima lo que supone, y además es un, es un aviso constante a la administración de que lo que pues, se pide en ubrique no es nada disparatado, que, que lo que se pide son cosas administrativas, que personal sanitario, eh, no hay ninguna queja en su eficiencia, en su eficacia y en su número, con material sanitario, ya dijo la, la directora del Centro Salud en varias reuniones, que no había ningún problema, si no hay problema con los profesionales, en el número, en la cualificación no hay problema en el material entonces el problema está en la organización y en la gestión más claro agua, así que lo único que se pide a la delegada territorial que esta gestión y esta organización de centro de salud eh, permita una asistencia sanitaria digna a los niños y de rebote también a los adultos porque seguramente los adultos los pacientes adultos tendrían mucho que decir en todo este aspecto y se van a sentir beneficiados
0: de todas formas, además, también se están pendientes, ¿no? En el propio ayuntamiento, digo, por lo que se informaba, de la visita institucional. Eh, la eh, primera visita de la delegada territorial se hizo al propio centro de salud, pero se están pendientes, ¿no? Al parecer, de una visita institucional al propio ayuntamiento, digo, eh, y supongo que lo comentarían, ¿no?, para el traslado también de esa serie de reivindicaciones, ¿no, Mónica?
3: Sí, sí, se comentó, porque Isabel se quedó con ganas de que la delegada territorial fuera al ayuntamiento, y en la reunión que mantuvimos con ella, lo lo dijo. O sea, Eva Fajares dijo que la próxima visita a Ubrique sería para ver al ayuntamiento, que ya con nosotras había reunido. A lo que le contestamos que, bueno, que no lo diera tan por eso.
1: Es importante esta reunión al ayuntamiento, importantísima. No en vano hay que recordar que el alcalde, o en este caso la alcaldesa, de una localidad es la máxima representante de todos los ciudadanos durante el periodo legislativo o que gobierna cada cuatro años ¿no? entonces ella es la que representa legítimamente a todos los ciudadanos y entonces dice bueno alguien puede decir bueno pero es que el ayuntamiento no tiene nada que ver con el centro de salud el centro de salud es competencia de la consejería de salud bueno es competencia en cuanto a personal organización y demás pero la cuestión de la salud, es, como otras competencias, es fundamental del, del alcalde. Es decir, tanto en obras públicas como en, en economía como en todo, en el sentido que es el que tiene que luchar ante la administración para que eh, los objetivos de una buena, en este caso, salud de los ciudadanos, esté eh, correctamente atendida. Así que eh, la alcaldesa, en este caso, así lo hemos visto en los pueblos. ¿eh? Ahora mismo hay pueblos en donde están gente encerrada en los centros de salud, organizados por la alcaldía. Eh, hay pueblos donde la alcaldesa organizan eh, excursiones, bueno excursiones entre comillas o viajes en autobús a parlamento organizado por el ayuntamiento aquí por ejemplo hace 17 años fue el ayuntamiento de Ubrique el que gestionó eh, muchísimas miles de pancartas los autobuses a parlamento es decir que el ayuntamiento aunque no puede dirigir directamente o actuar directamente sobre el centro de salud, sí puede hacer llegar a la autoridad, y además no puede sino que es su obligación no velar para la salud de todos los ciudadanos y poner todos los recursos y todos los esfuerzos para que la salud de los ciudadanos y la promoción de la salud está garantizada. Así que, que esta visita de la delegada territorial es eh, de una gran importancia. Pues, eh, sí, 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 Mónica.
3: De hecho, de hecho Isabel, eh, nosotros teníamos una cita pendiente, una reunión con Isabel para tratar todos estos temas y fue por parte de ella la que decidió que no solamente nos reuniéramos con ella, sino que ella es la que ha organizado... ...que nos reuniéramos con todos los portavoces... ...de los distintos grupos políticos... ...cosa que nos pareció maravilloso... ...porque era una oportunidad... ...de que todos nos escucharan a nosotras ...de nuestra propia voz... ...las reivindicaciones sin intermediario... ...entonces... Mmm, ...también ayer en la reunión se habló... ...que esto no se trata de, de partidos políticos... ...ni más ni menos... ...que esto es una cosa que nos compete a todos... ...porque es la salud... ...y esto mmm, nos va a llegar sí o sí... ...o sea, la que no sea madre hoy... ...lo será dentro de unos años... ...si no es tía, si no es abuela si no es sobrino, etcétera, etcétera. Entonces ella consideró, y nos pareció muy muy lógico por su parte, de, vamos nos pareció genial, de que esto tenemos que estar todos unidos, y así fue.
0: Uh -huh. eh, Mónica, purificación, eh, según lo que os trasladaron ayer, ¿cuándo podríamos ver esas pancartas, esas banderolas ya en, en la calle?
2: Pues de momento estamos, estamos con el presupuesto para poder entregarlo lo antes posible y, y que ya lo, lo estudien, porque ya, como nos dijeron ayer, estaba, digamos, aprobado que, que se lleve a cabo, esperando el presupuesto.
0: Mm. Así que, eh, más que plazos, va a ser lo más inmediato que se pueda. Exacto. Mm. Eh, y, como lo decíais, ese es un próximo <coughs> paso, pero además vais a contactar con la propia eh, delegada territorial para informarles de que, Continuáis con esas reivindicaciones y con, eh, bueno, además, esa visibilización de, de la protesta, de la reivindicación, eh, hasta que no se materialicen esas mejoras que en principio se prometieron en la reunión.
2: Exacto. Ya ella, a contacto, la primera vez que contactamos con ella, eh, pues le informamos de que la plataforma iba a llevar a cabo unas actuaciones y, y las reivindicaciones que teníamos y por eso creíamos que era, en cierto modo, la reunión. Como en la reunión no se aclararon las cosas y no se quedó exactamente todo claro, pues seguimos adelante. O sea que ella informada está, pero siempre no, nunca está de más volver a informarla.
0: Bueno, pues <coughs> seguiremos muy pendientes, por supuesto, eh, de esos próximos pasos. Y eh, no sé si, eh, Mónica... En eh, purificación, ¿algo más que, que apuntarnos sobre ese encuentro de, de ayer?
2: Mm, por nuestra parte, nada más. ¿Mónica? Que nada, Juan Carlos,
3: que salimos muy satisfechos y, y nos pareció muy productiva la reunión. Era de... vamos, esa reunión se tenía que producir sí o sí y ayer lo conseguimos.
0: Otro pasito más en definitiva, ¿verdad? Después del encuentro que también se produjo en su momento con la propia eh, delegada territorial y en definitiva eh, más que palabras como decíais lo que queréis son hechos y eh, bueno que se vayan consumando esa mejora que es lo, lo único que eh, estáis reivindicando
3: efectivamente
0: hmm. pues Antonio no sé si hay
1: algo más que, que apuntar no nada felicitar otra vez a toda la plataforma eh, ciudadana de una atención sanitaria digna para los niños de Ubrique y pues, están consiguiendo uno, unos pasos, unos resultados que a nosotros hace muchos años nos costó mucho trabajo mucho tiempo, muchos meses y mucha lucha, así que eh, enhorabuena por la gran eficacia y eficiencia que están teniendo en su actuación
0: de lo que sí, eh, felicidades enhorabuena por esa decisión y, y, y los pasos que eh, de forma rápida e inmediata además están eh, dando para conseguir mejoras que eh, por otra parte son demandas para toda la población, mejoras para eh, toda la, la ciudadanía eh, Mónica Vilches, Purificación Domínguez, Patricia Mateos, también creo que, que os acompaña, eh, portavoces de la plataforma por una atención pediátrica digna. Muchísimas gracias y seguiremos pendientes, si os parece, eh, para seguir informando.
3: A vosotros, a vosotros gracias. Gracias.
0: Muchas gracias. Pues eh, ahí quedaban, como decimos, eh, las portavoces de esta eh, plataforma después del encuentro, insistimos, para las personas que se hayan sumado eh, a... Eh, la radio en estos últimos minutos reunión que tenía lugar ayer eh, justo antes del pleno municipal y en la que pudieron trasladar de viva voz bueno pues a los representantes municipales a los portavoces de los distintos grupos esas eh, reivindicaciones y además eh, ver si contaban con el apoyo para eh, para esas eh, medidas que van a adoptar en la, en la, lo que son las banterolas o informativa las pancartas verdad
1: sí hay que decir que al principio de la reunión y actuó manu eh, teniente de alcalde y fue muy acertado porque claro antes de tú no puedes conceder una subvención o una ayuda o lo que sea eh, ante cualquier petición hay que fundamentarla entonces Manu pues dijo bueno no parece muy bien eh, cuál es la fundamentación de todas estas demandas y entonces fue cuando ya empezaron a hablar de los horarios de que se tenía por los niños que eran en su opinión que eran improcedentes no eh, lo hablaron de pediatra consultor de la función de la formación de los médicos que ejercen pediatría, en fin, de la dificultad que hay para contactar con la dirección del centro, con la falta de información para la salud y promoción de la salud que hay en el centro de salud, eh, las demoras que muchas veces hay, y en fin, no hablaron de los adultos, hablaron de los niños, pero que se podía extrapolar perfectamente a los adultos, y todo esto pues durante el espacio de una hora que, que, que tuvo, aquí ha sido muy resumido, pero que tuvo aquello una repercusión. Eh, en fin, yo creo que, que la sanidad, la asistencia sanitaria en Dublín se va a sentir muy reforzada con esta actuación de esta plataforma, tanto en los niños como en adultos, se van a sentir muy reforzada porque cuando algo se dirige bien y se gestiona bien repercute en todos. Solamente decir que en mi opinión solamente queda eh, un tema también muy importante por tratar que no tiene que ver, bueno, tiene que ver con todo, con la pediatría, y con los adultos, que es eh, la explicación de aquella concentración que hubo hace un mes y pico eh, en el Centro de Salud de Ubrique eh, por las agresiones o supuestas agresiones, amenazas y demás eh, que había habido eh, en el centro, que salió en, numeroso centro, en numerosos medios de comunicación de toda Andalucía a través de Europa Press y que todavía no se ha dado respuesta a esa... No se sabe exactamente cuál fue el motivo de esa concentración, porque ya digo, ni el Colegio de Médicos ni el Sindicato Médico tenían noticias de, de esas agresiones o supuestas agresiones o amenazas eh, que, que, que se dijeron no que, que había ocurrido. Así que yo le pedí eh, una una reunión a la señora alcaldesa o a Isabel Gómez sobre una reunión urgente del Consejo Sectorial de la Salud para tratar este tema, que considero de una gran importancia para lavar el nombre de Urique. Esto fue hace ya un mes y pico. En fin, ha habido muchas actividades. Esperemos que cuanto antes pues esta Comisión Sectorial de la Salud se vuelva a reunir para tratar este tema y que, y que se rectifique eh, a través de la prensa también, a través de Europa Press, eh, lo que realmente consideramos que no tuvo lugar, pero o se ratifique, no que haya pruebas eh, donde se ratifique todo aquello que se dijo en esa concentración.
0: Pues eh, todo ello eh, sobre este tema. Eh, vamos a quedarnos, Antonio, para finalizar, porque vamos eh, sin tiempo, eh, con otra eh, cuestión que teníamos prevista para el día de hoy, eh, que tiene que ver con las consecuencias del control incorrecto de la tensión arterial, Antonio.
1: Sí, eh, brevemente decir que el control de la tensión arterial es fundamental para evitar complicaciones. Una de las complicaciones que tiene el no control de esta tensión arterial alta es que, por ejemplo, el corazón que, es que bombea eh, la sangre pues puede encontrarse una mayor resistencia por pues, tener una la arteria, los vasos sanguíneos, mucha presión, pues el corazón no puede expulsar adecuadamente su sangre. ...es como un motor que tiene dificultad para expulsar el agua... ...entonces ese motor se va recalentando... ...en el caso del agua, en el caso del corazón... ...pues el corazón tiene que hacer un sobreesfuerzo... ...y se va gastando, entre comillas... ...y llega a producir la insuficiencia cardíaca... ...otra también repercusión es que se afecta a los vasos sanguíneos... ...se dañan, las tuberías por donde va la sangre se dañan... ...y una de ellas por ejemplo son las arterias coronarias... ...que son las que nutren al corazón... ...y en estas personas con la tensión alta son más frecuentes... Eh, ...los infartos, la vagina de pecho... Eh, también los vasos sanguíneos del cerebro se van deteriorando, se van dañando y aparece la, más frecuentemente la demencia en las personas que tienen eh, la tensión alta, los derrames cerebrales ¿eh? con ictus, y también, por ejemplo, eh, la lesión en la vista, la lesión en los riñones. Así que el control adecuado de la tensión arterial es fundamental. Y para ello es que cada, todas las personas y la mayoría, la inmensa mayoría de las personas lo pueden hacer con la tensión alta es controlarse la tensión en su casa. Eh, ...periódicamente conforme le haya dicho... ...el médico y el enfermero... ...aquí el médico y el enfermero... Eh, ...le pueden adistar perfectamente... ...sobre todo eh, los enfermeros... ...están perfectamente cualificados... no hay que ir al, al centro de salud... ...a tomarse la atención en absoluto... ...solamente cuando lo, hago una revisión general... ...sino que eh, con la frecuencia... ...que le diga el enfermero... Eh, ...se toma la atención... ...y le dice también al enfermero... ...qué medida tomar... ...en caso de que suba, de que baje... si tiene que guardar reposo cuando hay que ir a centro de salud porque ya la atención eh, hay que ser tratada de otra forma. En fin, todo eso lo hace eh, la promoción de la salud de enfermería y ya digo, tomándose la atención en casa se puede llevar un perfecto control y evitar la mayoría de las complicaciones de la atención arterial alta.
0: Pues eh, otro de los aspectos que queríamos abordar en el, en el día que es de hoy, como decimos, dentro de este espacio de las escuela de, de salud, esas consecuencias de un control incorrecto de la tensión arterial. Bueno, pues eh, al final hemos podido dar cabida a todos los contenidos que teníamos previstos. Antonio, una y 17 minutos, eh, y ahí haremos seguimiento, por supuesto, del de tema principal en el día de hoy, como es esa reivindicación de eh, a la que nos sumamos todos, por supuesto, no por parte de la eh, plataforma de una asistencia pediátrica digna. Eh, las novedades ya la hemos comentado, es eh, la luz verde, podemos decir, a la colocación de esas pancartas, de esas banderolas, el reparto y de hojas informativas eh, con el respaldo del Ayuntamiento de Dubrique, según la reunión que que se celebraba en la tarde de, de ayer. Seguiremos pendientes de esas novedades.
1: Sí, yo creo que Urique, eh, hasta que no se consigan todos los objetivos que se plantean para una asistencia sanitaria digna, va a estar otra vez, como hace 17 años, llena de banderas en los balcones, eh, reivindicando eh, una cosa que es de justicia, que no cuesta dinero, solamente es organizativo, no se está pidiendo nada del otro mundo, y yo creo que todo el mundo va orgullosamente, van a poner su bandera en sus balcones, porque lo que se pide es una mejor asistencia sanitaria que es posible, que es viable, que no cuesta dinero, simplemente organización y buena gestión.
0: Pues eh, seguiremos pendientes. Eh, 18 minutos sobre la una del mediodía. Eh, nos quedamos aquí con la Escuela eh, de Salud. Eh, Antonio, regresamos el próximo miércoles. Vamos a estar en el eh, bueno, en el inicio de la Semana Santa, así que sería ya para la siguiente semana, eh, puesto que el miércoles coincidirá con el eh, programa especial que hacemos eh, siempre los miércoles de Semana Santa para hablar de los preparativos en torno a todos los recorridos profesionales de nuestra localidad así que volvemos si te parece en
1: dos semanas pues eh, dentro de dos semanas y que tengan todos una feliz Semana Santa